Allora noi abbiamo studiato già primo e secondo Samuele che diciamo eh, comincia con la nascita di Samuele e attraverso quasi verso la fine della vita di Davide e qui questo primo libro di re e secondo re diciamo è una, in un certo senso una continuazione di questa storia perché diciamo questo primo libro di re comincia alla fine della vita di Davide e va avanti per 500 anni fino all'invasione di Nebuchadnezzar nei tempi di Geremia no? quando alla fine delle sue profezie ehm, o all'inizio scusate um, Nebuchadnezzar e i babilonesi entrano invadono Israele, distruggono la città, portano via il popolo di Israele per 70 anni, la prima diaspora, che poi dopo questi 70 anni cominciano i libri di Esdra, di Neemia, diciamo la costruzione poi del secondo tempio, che poi sarà il tempio in cui entrerà Gesù. Quindi questo è il contesto storico. Um, Faremo una cosa un po' diversa oggi. Allora, tenete un dito qui nel primo libro di Re e girate in secondo cronache, capitolo 28. Quindi tre libri in avanti. In secondo cronache 28, versetto 3. Oh no, scusate, primo cronache. Primo cronache 28, versetto 3 a versetto 6. <coughs> Davide qui sta parlando con il popolo di Israele qui, e in versetto 3... Ma Dio mi disse, tu non costruirai una casa al mio nome, perché sei stato un uomo di guerra e sparso sangue. Tuttavia l'Eterno, il Dio di Israele, ha scelto me fra tutta la casa di mio padre, perché divenesse re di Israele per sempre. Egli infatti ha scelto Giuda come principi e nella casa di Giuda la casa di mio padre. E tra i figli di mio padre si è compiuto in me per costruirmi re sopra tutto Israele. Fra tutti i miei figli, poiché l'Eterno mi ha dato molti figli, Egli ha scelto mio figlio Solomone, perché siede sul trono del regno dell'Eterno sopra Israele. Egli mi ha detto, sarà tuo figlio Solomone che costruirà la mia casa e i miei cortili perché mi sono scelto lui come figlio e io sarò per lui come un padre. Allora è buono di tenere in mente questa profezia che Dio aveva dato. Qui Davide, anche qui in Primo Cronica, è verso la fine della, della vita di Davide, però lui sta raccontando a Israele una profezia che Dio aveva dato a lui molti anni prima, quando lui all'inizio aveva un cuore di costruire no, un tempio per Dio. E chiaramente Dio aveva parlato a Davide molti anni prima che fra tutti i suoi figli sarà Solomone, la, il figlio di 
Bathsheba, e noi tutti conosciamo la storia di lei, quello che è successo lì. Eh, Salomone non era il più grande, perché di solito a quei tempi no, il, il primogenito diventava, poi eh, seguiva il padre come successore. Invece vedremo in questa storia che Dio non fa sempre le cose come fa il mondo, o come fanno altre nazioni, o come facevano anche tanti re di Israele. Perché Salomone è, in questa storia è una figura in un certo senso, non voglio dire una figura di Gesù, però lui eh, ha molto similarità con il nostro Signore in questa storia. Okay? Quindi torniamo in primo re capitolo 1. Ora il re Davide era vecchio, avanzato nei anni, e sebbene lo ricopersero di panni, non riusciva a riscaldarsi. Perciò i suoi servi gli dissero, si cerchi per il re, nostro signore, una fanciulla vergine che stia alla presenza del re, ne abbia cura e dorme sul suo seno, così il re, nostro signore, potrà riscaldarsi. Apparentemente non avevano le borse di acqua calda a quei tempi. Erano altri tempi, fratelli, diciamo così. Allora cercarono per tutto il territorio di Israele una bella fanciulla e trovarono Abishag, la sciumenita, e la condusse al re. La fanciulla era bellissima, si prendeva cura del re e lo serviva. Ma il re non la conobbe, quindi... Voi comprendete cosa vuol dire biblicamente, no? non, non hanno avuto rapporto sessuale. Ora Adonija, figlio di Hagat, insuperbitis, di nuovo, Insu... si è diventato orgoglioso, abbiate pazienza con me. Il Signore ha pazienza con me. Insuperbitosi. Diceva, sarò io il re. E si procurò cari cavalieri e cinquanta uomini che corressero davanti a lui. Quindi Davide, Davide era debole, era infermo, diciamo, era sempre lì in camera sua. Apparentemente sembrava che non c'era autorità in Israele. E di nuovo apparentemente. E quindi Adonija ha deciso di prendere le cose in mani sue. Io sono il re. Infatti lui era il più grande di età, lui è il fratello di Absalome che già è stato ucciso nella sua ribellione e infatti Adonijah più o meno ripete gli stessi errori di Absalome no, lui vuole prendere in mano la situazione e es- esaltarsi lui nel posto di- del re ma come abbiamo già letto in primo cronica chi era la scelta di Dio? Salomone perché di nuovo Dio vede il cuore di un uomo Non vedi la statura, l'intelletto, la, la intelligenza. Dio aveva scelto Salomone, ma eh, 
Adonigia vuole prendere le cose in mano sua. Eh, girate adesso in Salmo 75. In Salmo 75, versetto 4 e versetto 10. Ho detto ai orgogliosi, non vi vantate, e ai empi non alzate il corno. Non alzate il vostro corno in alto, non parlate con il collo duro, perché non è dal levante né dal ponente, e neppure dal mezzogiorno che avviene l'esaltazione. Ma è Dio colui che giudica, egli abbassa l'uno e innalza l'altro. Poiché l'Eterno ha in mano una coppa di vino spumeggiante piena di spezie, ed egli ne mesce, mesce. certamente tutti gli empi della terra ne scoleranno e berranno le fece. Ma io proclamerò per sempre e canterò le lode al Dio di Giacobbe, E stroncherò tutte le corna dei empi, ma le corna dei giusti saranno innalzate. Quindi questa mattina voglio parlarvi della sovranità di Dio nella nostra vita. No? Noi crediamo che Dio è sovrano sull'universo? Noi crediamo che Dio, nonostante che Dio abbia creato quasi sette miliardi di essere umani sulla terra in questo momento della storia ognuno con libero arbitrio che ognuno fa quello che vuole pure noi sappiamo dalla parola di Dio che il piano di Dio andrà avanti perché altrimenti Dio non potrebbe raccontarci in Apocalisse come finirà il mondo Quindi, di nuovo, nonostante tutti noi con il nostro libero arbitrio ogni giorno facendo delle scelte per il bene o per il male, il sovrano piano di Dio andrà sempre e avanti. E è molto importante per noi credenti di comprendere bene, nel più profondo nostro essere, che io sono un figlio di Dio e Dio è sovrano nella mia vita. Perché quando noi comprenderemo questo, allora potremo veramente riposare nel Signore e lasciare la nostra sorte nelle mani di Dio. Perché per fede crediamo, come è scritto anche in Proverbi, che i passi dell'uomo giusto sono guidati dall'Eterno. Adonigi, al contrario, erano che non credevo in queste cose. Lui non credeva nella promessa di Dio perché Dio, chiaramente Davide aveva parlato, eh, col passo che abbiamo letto in Prima Croniche, Davide parlava a tutti gli uomini di Israele in quel momento, una grande folla e sicuramente Adonigi era presente. Quando Davide ha dichiarato pubblicamente Salomone cioè, seguirà me al trono di Israele, Salomone costruirà il Tempio di Dio. Invece Adonisia ha preso le cose in mano sua, voleva lui innalzare se stesso e come vedremo in questa storia, come qualunque persona che vuole innalzare se stesso farà una brutta fine. Ormai viviamo in un mondo 
in cui i big, i pezzi grossi del mondo si innalzano di continuamente, giusto? È una gara di innalzarsi, no? Specialmente i nostri giorni, eh, ieri guardava un programma con i miei figli, te l'avevo detto, non so se qualcuno ha visto, queste gente in tutto il mondo fanno queste cose pazzi, invenzione fanno, è divertente vedere alcune cose, dice, mamma mia, che fuori di testa che ha fatto questa cosa, no? Però per dire ieri guardavamo queste cose e, e il conduttore diceva, questo video fatto da questa persona ha avuto più di 6 milioni di hits, no? Di gente che ha guardato. Quindi noi veramente siamo la prima generazione nella storia umana in cui un qualunque, un qualunque tipo, no? Può fare un video, scaricarlo su YouTube e diventare una persona famosa in tutto il mondo. Vi rendete conto? Cioè, è un, è un momento molto particolare nella storia umana. Però per dire, è lo spirito del mondo, non è lo spirito di Dio. Il fatto di esaltare, di mettere in mostra noi stessi. Questo è lo spirito di Adonija. E adesso leggeremo tutto il capitolo, no? per un po' comprendere come andrà avanti questa storia, e poi vedremo vari passi nella Sacra Scrittura. Quindi abbiamo letto Adonija, inorgogliendosi, dice «Io sono il re, si procuro cari cavalli, cinquanta uomini che corressero davanti a lui, la stessa cosa che ha fatto suo fratello Absalomme». Suo padre non l'avevo mai rimproverato in vita sua, dicendogli, perché fai così? Anche Adonijah era bellissimo ed era nato dopo Absalom. Egli si accordò con Joab, figlio di Tesorua, col sacerdote Abathar, i quali seguirono Adonijah e lo spalleggiarono. Ma il sacerdote Zadok, Benia, figlio di Joaida, il profeta Nathan, Shimei, re e i uomini prodi di Davide non erano per Adonija. Adonija molò pecore, bue, vitelli grassi vicino al masso di Zohalet e vicino alla fontana di Rogel e invitò tutti i suoi fratelli, figli del re e tutti i uomini di Giuda al servizio del re. Ma non invitò il profeta Nathan né Benenia nei uomini prodi, nei Solomone suo fratello. Allora Nathan parlò a Basheba, madre di Solomone, e disse, non hai sentito che Adonija, figlio di Haggat, è diventato re, e Davide, nostro Signore, non lo sa neppure? Or dunque permetti che ti dia un consiglio affinché salvi la tua vita e quella di tuo figlio Solomone. Va, entra dal re Davide e digli, o re mio signore, non hai forse giurato alla tua serva dicendo tuo figlio Salomone regnerà dopo di me e siederà sul mio trono, perché dunque è diventato re ad Unigia? Poi mentre tu starai ancora lì a parlare col re, io entrerò dopo di te e confermerò le tue parole». Così Bathsheba entrò nella camera del re, il re era molto vecchio e Abishag, la sciumenita, serviva il re. 
Beceve si inchinò, si prostrò davanti al re e il re disse, che cosa vuoi? Egli rispose, o mio signore, tu hai giurato alla tua serva per l'eterno il tuo Dio, dicendo tuo figlio regnerà dopo di me e siederà sul mio trono. Ed ora ecco Adonigia è divenuto re e tu, o re mio signore, non lo sai neppure. Egli ha immolato un gran numero di bue, vitelli grassi e pecore e ha invitato tutti i figli del re e il sacerdote Abatar e Joab, il capo dell'esercito, ma non ha invitato il tuo servo Solomone. Ora gli occhi di tutti Israele sono rivolti a te, o re mio signore, perché tu indichi loro chi dovrà siedere sul trono del re mio signore dopo di lui. Altrimenti avrerà che quando il re mio signore si addormenterà con i suoi padri, Io e mio figlio Salomone saremo trattati come colpevoli, quindi saranno uccisi. Mentre essi parlava ancora con il re, giunse il profeta Nathan. Allora riferirono la cosa al re, dicendo ecco il profeta Nathan, questi entrò alla presenza del re e si prostrò davanti al re con la faccia a terra. Nathan disse, il re mio signore, è forse detto... Adonigia regnerà dopo di me e siederà sul mio trono. Oggi, infatti, egli si è sceso ad immolare un gran numero di bue, vitelli, grassi e pecore e ha invitato tutti i figli del re, i capi dell'esercito e il sacerdote Abatar. Ed ecco, ora essi mangiano e bevono davanti a lui, dicendo, Viva il re Adonigia! Ma egli non ha invitato me, tuo servo, né il sacerdote Tazdok, né Benenia, figlio di Gioaida, né Salomone, tuo servo. Questa cosa è proprio stata fatta dal re mio signore, senza far sapere al suo servo chi dovrà sedere sul trono del re mio signore dopo di lui. Il re Davide rispondendo disse, Chiamatemi Basheba. Ella entrò alla presenza del re e rimase in piedi davanti a lui. E il re giurò e disse, come è vero che vive l'Eterno, che ha liberato la mia vita da ogni avversità, io farò oggi esattamente ciò che ti ho giurato per l'Eterno, il Dio di Israele. Dicendo, tuo figlio Salomone regnerà dopo di me e siederà sul mio trono al mio posto. Allora Basheba si inchinò con la faccia a terra, si prostrò davanti al re e disse, «Posso il re Davide, mio Signore, vivere in eterno?» Poi il re Davide disse, «Chiamatemi il sacerdote Tazdok, il profeta Nathan e Benenia, figlio di Gioida, essi vennero alla presenza del re, e il re disse a loro, «Prendete con voi...» I servi del vostro Signore, fate montare mio figlio Salomone sulla mia mulla e fatelo scendere a Gihon. Lì il saggio di Tazdak, il profeta Nathan, lo ungano re sopra Israele, poi suonate la tromba e dite, vive il re Salomone. Risalirete quindi dietro di lui ed egli verrà a sedersi sul mio trono e regnerà al mio posto, poiché io ho costruito lui come principe su Israele e su Giuda. 
benenia figli di Gioide rispose al re, Amen. Così dice anche l'Eterno, il Dio del re mio Signore. Come l'Eterno è stato col mio, re mio Signore, così sia con Salomone e rende il suo trono più grande del trono del re Davide mio Signore. Allora il sacerdote Tazdok, il profeta Nathan, Benenia figli di Giohaida, i Kenneritei, i Peletei scesero, fecero montare Salomone sulla mula del re Davide e lo condussero a Gihon. Il sacerdote Tazdok prese il corno dell'olio del tabernacolo e unse Salomone, poi suonarono la tromba e tutto il popolo disse, Viva il re Salomone! Poi tutto il popolo risalì dietro di lui, suonando i flauti e rallegrandosi di grande gioia, tanto che la terra, alla loro acclamazione, sembrava spaccarsi. Adonija e tutti i suoi convitati, come stavano finendo di mangiare, udirono il clamore. Quando Joab udì il suono della tromba, disse, «Cosa significa questo grande fragore?» proveniente dalla città. Mentre parlava ancora, ecco giungere Jonathan, figlio del sacerdote Abatar, Adonigia gli disse, entra, poiché tu sei un uomo di valore e recchi certo buone notizie. Altro che buone notizie. Jonathan rispose a Adonigia e disse, tutt'altro, Il re Davide, nostro Signore, ha fatto re Salomone. E il re ha mandato con lui il sacerdote Tazdok, il profeta Nathan, Benenia, figlio di Gioida, che del re, i pelitei, che lo ha fatto montare sul mulo del re. Così il sacerdote Tazdok e il profeta Nathan hanno unto il re a Gihon e di là sono risaliti tutti pieni di esultanza e la città è tutta in agitazione questo è il fragore che avete udito inoltre Salomone si è posto a sedere sul trono del regno inoltre i servi del re sono venuti a benedire Davide nostro signore dicendo il tuo Dio rende il nome di Salomone più glorioso del tuo rende il tuo trono più grande del tuo poi il re si è prostrato sul letto E ha pure detto, sia benedetto l'Eterno, il Dio di Israele, che oggi ha fatto sedere uno sul mio trono, permettendo ai miei occhi di vederlo. Allora tutti i convinti di Adonigia furono presi da spavento, e si alzarono, se ne andarono ciascuno per la sua strada. Quindi tutti, ah, sai Adonigia, i bambini domani devono andare a scuola. La festa era finita. Adonigia, avendo paura di Salomone, si levò e andò ad aggrapparsi ai corni dell'altare. Allora qui a Gerusalemme c'era il tabernacolo, no? la tenda dove c'era no, il luogo santo, il luogo santissimo, tutti gli articoli del tabernacolo. L'altare era esterno della tenda, in un altro cortile che circondava la tenda, ed era lì che loro diciamo scanavano questi animali prima di offrirli in sacrificio e quindi come nel Vecchio Testamento c'erano le città di rifugio 
uno che aveva ucciso una persona per sbaglio, non per premeditazione, poteva correre in una di queste città di rifugio e aggrapparsi alla corna dell'altare e chiedere misericordia. Quindi questo è questo gesto che sta facendo Adonigia. Fu quindi riferito a Salomone, ecco Adonigia ha paura del re Salomone, ed ecco si è afferrato ai corni dell'altare dicendo il re Salomone mi giuri oggi che non farà morire di spada il suo servo. Salomone rispose Se si mostra un uomo retto, non cadrà in terra neppure uno dei suoi capelli, ma se in lui sarà trovato alcuna malvagità, morirà. Così il re Salomone mandò gente a farlo scendere dall'altare, ed egli venne quindi a prostrarsi davanti al re Salomone, e Salomone gli disse, vattene a casa tua. Che differenza fra la fine che avrebbe fatto Salomone e, uh, e Bathsheba se Adonigio veramente prendeva il trono? Che fine facevano loro? No? Perché erano competizione. E allora comprendiamo il fatto che Adonigio... Cioè, quando uno prende autorità o potere per conto suo deve sempre vivere in paura e deve sempre difendere no, contro qualunque minaccia quell'autorità che in realtà non ce l'ha neanche, perché non è stato dato da Dio. Avete notato in questa storia che Adonigia si muove per il suo intelletto, per la sua furbizia, per no, la sua grinta, potremmo dire, ma Salomone cosa ha fatto in tutta questa storia? Zero. Non viene raccontato che Salomone dice neanche boh. Chi agisce per Salomone? Dio, qualcuno ha detto, quello è giusto. Però umanamente, Nathan, sua mamma, però Salomone non si alza un dito. E qui in questa storia c'è una grande figura, come ho detto prima, del nostro Signore Gesù. Girate adesso nel Vangelo di Giovanni, capitolo 19. E chiaramente qui in Giovanni 19 vediamo nostro Signore che è davanti il giudizio di Pilato. In Giovanni 19, versetto 10 e versetto 11. Pilato perciò gli disse, non mi parli? Non sai che io ho il potere di crocifiggerti e il potere di liberarti? Gesù rispose, tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Perciò chi mi ha consegnato nelle tue mani ha maggior peccato. Cioè, già questo sarebbe un messaggio, non solo questo. Cioè, il fatto che il creatore dell'universo, giusto? Gesù non ha detto che Pilato non aveva il potere, eh? ma alcuni leggono questo e, 
e lo leggono male. Gesù non ha detto tu non hai potere di risparmiare la mia vita e darmi la vita. Cosa ha detto Gesù? Dio ti ha dato questa autorità. E Gesù è stato soggetto. Cioè questa è una cosa misteriosa. Cioè il creatore dell'universo, cioè se c'è qualcuno che ha potere, chi è? Il Signore. Se qualcuno ha autorità, chi è? Dio. Eppure Dio stesso, in forma umana, nella persona di suo figlio, cioè Gesù come umano, in un certo senso si è sottomesso all'autorità di Pilato. Non so Pilato quando il, il, il millisecondo dopo che ha finito di respirare e poi è stato lui che si è trovato davanti a Gesù. Immaginate come sarà stato sorpreso lui. Non sai che ho potere su di te? Eppure Gesù ha detto non avresti nessuna autorità se non dato da Dio. Anche Paolo in Romani capitolo 13, giriamo là, versetto 1 a 3, ogni persona si è sottoposta all'autorità superiore poiché non c'è autorità se non da Dio e le autorità che esistono sono istituite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio e quelle che vi resistono attireranno su di sé la condanna. I magistrati, infatti, non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora, noi non vuoi temere l'autorità? Faccio che è bene e tu riceverai l'ode da essa. Perché il magistrato è ministro di Dio per te nel bene, Ma se tu fai il male, temi perché egli non porta la spada in vano, perché egli è il ministro di Dio e un vendicatore con ira contro colui che fa il male. La polizia dello Stato italiano, Paolo dice, sono ministri di Dio. Se tu incontri un poliziotto un giorno, puoi dire, tu sai che sei ministro di Dio? Sai che l'autorità che tu esergiti sui malvagi è una cosa che Dio ha ordinato? E di nuovo, tornando al discorso di prima, noi credenti rendiamo conto no, che noi eravamo una volta figli delle tenebre, eravamo sotto l'autorità non di Dio, ma di Satana. E un giorno Dio, nella sua grande misericordia, ha steso le sue mani verso di me e ci ha chiamato fuori delle tenebre nella sua meravigliosa luce. E noi, dal nostro libro arbitrio, abbiamo, in un certo senso, giurato fedeltà un nuovo regno e un nuovo re ed è molto importante per noi di comprendere come nostro Signore che io sono un figlio di Dio e qualunque cosa che cade nella mia vita in qualche modo Dio lo userà per mio bene abbiamo anche cantato no? tutto Coopera il bene per me. Non è solo un bel canto, è verità della parola di Dio. 
E perciò anche noi credenti, vivendo in questo mondo malvagio, possiamo camminare come Salomone, non cercando di avere i nostri diritti, non litigando, non cercando noi con le nostre forze a ottenere qualcosa, ma riposando nel Signore e confidando che io sono figlio di Dio, Dio è sovrano nella mia vita. Se Dio vuole darmi una promozione, se Dio vuole darmi questo, o vuole innalzarmi in qualche maniera, Lui lo farà. Ma non sarò io. Adonigi, al contrario, Salomone in questa storia cammina per lo Spirito Santo, fida completamente nella mano di Dio nella sua vita, infatti non agisce, non dice una parola, ma in un certo senso è portato. No, Dio usa Nathan e Bathsheba e Davide per compiere il volere di Dio, ma Salomone in tutta questa storia è, è come trasportato. Lui non agisce per niente. Adonigia, al contrario, lui agisce per lo spirito di Satana. Girate adesso in Isaia, capitolo 14. Isaia 14, versetto 12 e versetto 15. Qui il profeta Isaia, è un po' misterioso questi passi, però lui profetizza riguardo Lucifero, che noi, voi sapete, no? Colui che porta la luce, sarebbe in latino, cioè il significato di questo. Sappiamo che questo è Satana, giusto? L'avversario. E qui Isaia ha, in un certo senso, questa visione profetica in cui lui vede la caduta di Satana, cioè come è venuto questa ribellione di Satana contro Dio. E in versetto 12, Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, tu che atterravi le nazioni? Poi notate cosa... Cosa dicevo Satana in cuor suo? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Le stelle di Dio, vuoi comprendere cosa sono? Gli angeli. In Apocalisse 12 dice che il dragone con la sua coda ha trascinato un terzo delle stelle di Dio indietro di sei. Okay? Quindi sono... Satana dice, io alzerò il mio trono al di sopra di tutti gli angeli del cielo, di Dio. Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord, salerò sulla parte più alta delle nubi, sarò simile all'altissimo. Quindi il più grande pallone gonfiato in tutta la storia dell'universo. Esatto. Vedete lo spirito di Satana in, in Adonija? Io prenderò il potere. Io non aspetterò Dio, non camminerò per fede. Io agisco. E dobbiamo stare attenti, fratelli, perché quando noi abbiamo questo spirito, noi stiamo agendo per lo spirito di Satana. 
Però notate cosa dice il profeta Isaia alla fine, invece sarai precipitato nel sceo, nella profondità della fossa. Come anche Adonija, lui aveva grandi piani, io alzerò, io salirò sul trono, al posto di Salomone. Invece che fine ha fatto? Per non per la misericordia di Salomone avrebbe finito con la testa tagliata. E notate anche qui Salomone, invece di fare vendetta, cosa fa Salomone? Perdona, dà misericordia, che è di nuovo una grande figura del nostro Signore Gesù. Noi meritavamo di morire, invece egli è morto al posto nostro, dando sua stessa vita per noi. Noi che meritavamo giudizio, Il Signore ci ha dato misericordia. Voglio solo leggere alcuni altri versetti in Proverbi 11.2. Quando viene la superbia, viene anche il disonore, ma la sapienza è con umile. Proverbi 29.23. L'orgoglio dell'uomo lo porta in basso, Ma chi umili di spirito otterrà gloria. Poi Isaia 57, versetto 15. Poiché così dice l'alto e l'eccelso che abita l'eternità, il cui nome è santo. Io dimoro nel luogo alto e santo e anche con colui che è contrito e umili di spirito per ravvivare lo spirito dei umili e per ravvivare lo spirito dei contriti questo è un bellissimo versetto no? c'è Dio onnipotente dice sei umile? allora io dimorerò con te tu godrai la pienezza della mia presenza i superbi non dimoreranno nella mia presenza gli orgogliosi Anche nel Nuovo Testamento, in Romani, capitolo 12, versetto 16, Paolo ha scritto Abbiate gli stessi pensieri uni verso gli altri. Non aspirate alle cose alte, ma tenetevi all'umile. Non siate savi da voi stessi. Poi nella lettera di Giacomo, capitolo 4, versetto 6 a 10, Ma egli dà una grazia ancora più grande, e perciò dice, Dio resiste ai superbi e dà grazia ai umili. Sottomettetevi dunque a Dio, resistite al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatore, e purificate i vostri cuori, o voi del cuor doppio. Affliggetevi, fate cordoglia, piangete, il vostro riso si chiama in duolo, il vostro gioia in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. E poi l'ultimo passo in primo Pietro 5, versetto 5 e 6. Similmente voi giovani siate sottomessi a anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni e gli altri, Rivestitevi di umiltà, 
perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazie ai umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Comprendete, fratelli, che il regno di Dio è completamente contrario alla maniera di questo mondo. Questo mondo ha lo spirito di Adonija, no? Frank Sinatra. I did it my way. Giusto? Ho fatto al modo mio. È meglio farlo al modo di Dio. Perché se tu farai al modo tuo, tu finirai come Adonija. Di nuovo nel mondo uno si alza, si promuove, attraverso furbizia, intelligenza, la sgambata al collega, sminuire gli altri, innalza se stesso, ma nel regno di Dio scendi per salire. Completamente contrario. E in Filippesi 4 c'è, no, Paolo racconta che anche se per Gesù non era rubare e dichiararsi Dio quindi non era una cosa che lui non poteva affermare però egli si umiliò e si umiliò fino alla morte della croce perciò Dio lo ha sovranamente innalzato al di sopra di ogni altro nome perciò ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre E di nuovo, tornando a Giovanni 19, cioè io, cioè mi meraviglio. Il creatore dell'universo, quando stava vivendo come umano sulla terra, si è sottomesso alle autorità umane. Perché Gesù sapeva che non è, la sua vita non era nelle mani di Pilato, ma era nelle mani di Dio Onipotente. E questa è la fede, la certezza che anche noi dobbiamo camminare ogni giorno. Sono figli di Dio. Se tu sei un reale, come cammini, come ti comporti nella vita? Oh, povero mio! Così? Sono figlio di Dio. Perciò mi devo comportare di conseguenza. Ho un titolo reale, sapevate? Ho sangue blu nelle vene. Ma quando noi è molto importante, è una verità fondamentale per noi credere di comprendere che, come abbiamo cantato, tutto coopera per il mio bene. La mia vita è nelle mani di Dio. Perciò non devo alzare me stesso, non devo promuovere me stesso, non devo sminuire altri per farmi sentire meglio. Perché la mia identità è qualcosa molto più alto di qualunque cosa di questo mondo, fratelli. La nostra identità è in Cristo. Noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo, Paolo dice anche adesso. Quindi sapendo queste cose, anche il nostro camminare sarà in un'altra maniera.